0: Brief.me. Édition du 25 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, une étude sur l'astéroïde qui a précipité l'extinction des dinosaures et des conseils pour bien conserver et servir les fromages.
0: On rembobine.
1: Économie. Le pouvoir d'achat des ménages français a augmenté de 1,9% en 2021, selon des données publiées aujourd'hui par l'Institut National de Statistique INSEE. Celui-ci explique ce chiffre par les baisses d'impôts, en particulier la réforme de la taxe d'habitation, les aides du gouvernement comme l'indemnité inflation et la reprise économique. La croissance du PIB, la production totale de biens et services de la France, a atteint 7% en 2021.
0: État civil le Parlement a définitivement adopté hier soir une proposition de loi simplifiant le changement de nom de famille. Le texte permet à tout individu majeur de changer de nom à la mairie. Il pourra le faire une fois au cours de sa vie, pour choisir, par substitution, celui du parent qui ne lui a pas été transmis à sa naissance, ou de prendre les deux noms, dans l'ordre qu'il souhaite. Auparavant, une procédure auprès du ministère de la Justice était nécessaire.
1: Covid-19 le ministère canadien de la Santé a approuvé hier soir l'utilisation, pour les personnes de 18 à 64 ans, d'un vaccin contre le COVID-19 à base de plantes fabriquées par l'entreprise biopharmaceutique québécoise Medicago. Le vaccin, premier de ce type à être homologué contre le COVID-19, s'est avéré efficace à 71% contre l'infection symptomatique et à 100% contre les formes graves de la maladie, précise le ministère.
0: Justice un tribunal américain a reconnu hier soir trois policiers coupables de ne pas être intervenus pour porter assistance à George Floyd, un homme noir tué en mai 2020 à Minneapolis, aux États-Unis. Son interpellation violente et sa mort avaient provoqué de nombreuses manifestations à l'initiative du mouvement Black Lives Matter. La peine de ces trois hommes sera prononcée ultérieurement. Un quatrième policier, Derek Chauvin, avait été reconnu coupable de meurtre et condamné à 22 ans et demi de prison l'an dernier.
1: On fait le point.
0: Les combats se poursuivent en Ukraine.
1: Les attaques militaires russes contre l'Ukraine se sont poursuivies cette nuit et aujourd'hui. L'armée russe est emparée du site de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl hier soir. Des bombardements ont touché Kiev, la capitale, et les troupes russes se sont rapprochées de la ville dans la journée. Des combats ont eu lieu à l'entrée de Mariupol, sud-est, ou encore de Tcherniv, nord. Le président russe, Vladimir Poutine, a appelé aujourd'hui l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir pour qu'elle entame ensuite des négociations avec lui. 137 Ukrainiens sont décédés et 316 ont été blessés, selon des données provisoires annoncées hier soir par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré cet après-midi que son armée avait tué plus de 1000 occupants russes. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, estime que plus de 50 000 personnes ont fui l'Ukraine ces dernières 48 heures. La majorité s'est réfugiée dans des pays voisins, principalement en Moldavie et en Pologne, a déclaré aujourd'hui le haut-commissaire du HCR, Filippo Grandi. Le ministre polonais de l'Intérieur a annoncé que des centres d'accueil étaient actuellement mis en place dans son pays et que toute personne fuyant les tirs russes serait accueillie. Environ 700 Français se trouvent encore en Ukraine et seront rapatriés lorsqu'il sera moins dangereux de mener une telle opération, a déclaré l'ambassadeur de France sur BFM TV hier soir. Volodymyr Zelensky a estimé dans un discours ce matin que la réponse des Européens était trop lente et a regretté de ne voir personne prêt à se battre aux côtés des Ukrainiens. Le président des États-Unis, Joe Biden, a une nouvelle fois affirmé hier soir qu'il n'enverrait pas de troupes en Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé ce matin que la France enverrait des équipements militaires au pays.
0: Tout s'explique.
1: Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine.
0: Quelles sanctions économiques ont été prises contre la Russie
1: Les pays de l'Union européenne ont décidé aujourd'hui de geler les avoirs dans l'Union européenne du président russe, Vladimir Poutine, et de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le président américain, Joe Biden, a annoncé hier soir que l'accès au marché financier américain allait être restreint pour quatre nouvelles banques russes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé hier soir que les sanctions des pays membres de l'Union européenne ciblaient désormais 70% du marché bancaire russe. L'importation du pétrole russe dans l'Union européenne a été interdite, ainsi que la vente à la Russie de produits liés à l'aviation et aux technologies de pointe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait demandé hier l'exclusion de la Russie de SWIFT, le système de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde, ce qui ralentirait fortement les transactions entre les banques russes et le reste du monde. Cette option est également soutenue par la France.
0: Quel impact a eu l'invasion de l'Ukraine sur le prix des matières premières
1: Depuis hier, les cours de plusieurs matières premières ont fortement augmenté. Le cours du blé a atteint un niveau record en Europe, selon Euronext, une société qui gère les bourses de Paris, Amsterdam et Bruxelles. Philippe Chalmain, un économiste professeur à l'Université Paris-Dauphine, interviewé ce matin sur RFI, explique que le risque de voir des embargos imposés à la Russie ou que la Russie cesse de livrer provoque une incertitude qui nourrit la hausse des prix. Selon les chiffres de la Commission européenne, près de 40% du blé importé en Union européenne en 2021 provenait d'Ukraine ou de Russie. Les deux pays sont aussi d'importants exportateurs de maïs et de tournesol. La Russie est également un important exportateur de métaux, comme le palladium, le titane ou le nickel. Enfin, le conflit en Ukraine est à l'origine de la hausse du prix du gaz naturel, dont la Russie est l'un des principaux exportateurs mondiaux.
0: Quel est le poids du gaz russe en Europe
1: 40% du gaz naturel importé dans l'Union européenne en 2019 provenait de Russie, selon la Commission européenne. Cependant, les pays de l'Union européenne ne sont pas tous aussi dépendants du gaz russe les uns que les autres. La France importait en 2019 plus de gaz naturel norvégien, 36% de ses importations, de gaz russe, 20%, selon les chiffres de l'Institut européen de statistiques Eurostat. L'Espagne et le Portugal se fournissent surtout en Algérie et au Nigeria. A l'inverse, le gaz russe représentait 51% des importations de gaz en Allemagne en 2019. Dans un billet de blog publié le mois dernier, des chercheurs de l'Institut Brugel, un centre de réflexion pro-européen, estimaient que l'Union européenne disposait de capacités d'approvisionnement en gaz. Depuis les États-Unis, le Qatar ou encore l'Algérie. Suffisante pour compenser un hypothétique arrêt des livraisons russes, mais que cela supposerait de difficiles renégociations de contrats et provoquerait une forte hausse des prix.
0: Ça alors.
1: L'astéroïde qui a précipité la fin des dinosaures est tombé au printemps.
0: Il y a environ 66 millions d'années, une météorite d'environ 10 km de diamètre s'est écrasée sur Terre dans l'actuelle région du Yucatan, au Mexique, contribuant à la disparition des dinosaures. Une étude d'une équipe internationale de chercheurs publiée mercredi dans la revue Nature a conclu que cette catastrophe a eu lieu au printemps dans l'hémisphère nord. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié des arêtes de poissons fossilisés dans l'heure qui a suivi l'impact de la météorite. Selon Mélanie During, une des scientifiques ayant participé à cette étude, ces résultats vont aider à découvrir pourquoi la majorité des dinosaures ont disparu tandis que les oiseaux et les premiers mammifères sont parvenus à éviter l'extinction. Par exemple, il est possible de déterminer que certaines espèces de l'hémisphère sud s'étaient abritées pour leur hibernation, ce qui a pu augmenter leur chance de survie.
1: Ça peut servir.
0: Bien conserver et servir ses fromages.
1: Afin de bien déguster ses fromages, il faut suivre certaines règles de conservation et de service. Le site fromageolécru.fr, tenu par des professionnels du secteur, conseille de conserver au frigo, entre 4 et 6 degrés C. Ces fromages ou lait cru, comme le reblochon, le morbier ou le roquefort. Les laisser dans l'emballage en papier dans lequel ils sont vendus si vous les achetez en fromagerie permet de les garder plus longtemps. Pour que votre plateau de fromage soit particulièrement savoureux, les professionnels recommandent de les sortir du frigo environ une heure avant de les consommer. Cela permet de les ramener à la température nécessaire à l'expression de leurs arômes et à l'obtention d'une texture adéquate, explique-t-il.
0: Ça vaut un clic.
1: La crise climatique au cœur des bulletins météo
0: Les présentateurs météo font partie des premiers observateurs du changement climatique. Dans un article publié sur le site de Reporters, cinq d'entre eux expliquent comment ils tentent d'alerter les spectateurs et auditeurs sur cette question. De leur choix d'employer certains mots à celui de diffuser des images fortes, ces journalistes jouent un rôle important dans la lutte contre la crise climatique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sans intempéries.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Villier-Moriamé.